0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szexkultúra Podcast. És a stúdióban hárman vagyunk. Vendégünk Katona Katalin, szexuálpszichológus, a Dámia Szexuálterápiás Központnak az egyik alapítója. Akik pedig beszélgetnünk, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Köszöntünk a stúdióban. A mai témánk, amiről úgy gondoltuk, hogy izgalmas lenne beszélni, az egyik terület, amit úgy tudom, hogy eléggé belevágva, specialitásodban, még pedig a szexualitás és a depresszió összefüggései, hogyan hatnak a különböző depresszió, vagy depresszióhoz hasonló tünetek az embereknek a szexualitására? Szerintem ez egy nagyon aktuális téma, és elég sok embert érint, és a, talán, hogyha beszélgetés során ki fog derülni, hogy talán jóval több embert érint, mint elsőre gondolnánk.
1: Mindenképpen így van. A depresszió egy, egy méltatlanul alábecsült betegség, mind előfordulásában, mind pedig úgy, hogy milyen problémákat tud okozni, hogy mennyire kell komolyan venni ezeket a tüneteket. Nagyon sokszor csak legyintenek rá, hogy jaj, hát rossz kedve van, meg, meg ő olyan lehangolt, meg ő olyan magának való, és aztán nem veszik azt tudomásul, hogy egyébként az élet mennyi területén ez há- egyébként hátrányt okoz az egyénnek is, a társadalomnak is, a közvetlen környezetének is, úgyhogy mindenképpen foglalkozni kell ezzel. És hát a szexualitás, mint olyan, ugye, mint egy potenciális örömforrás, a depressziós betegeknek, vagy a depressziós tünetekkel, élőknek egyébként, mint örömforrás, eltűnik az életükből.
0: Szerintem egy picit a, hogy kontextusba helyezzük magát a depressziót, mert hogy itt azért nagyon, ahogy már beutaltál rá itt azért nagyon sok fajta. Mondjuk azt, hogy így ilyen közvélekedés van arról, hogy mi a depresszió. Tehát mi, mi, a, mi, mi valójában a depresszió, vagy mit gondol mostani tudomány, vagy a pszichológia, vagy akár az orvostudomány a depresszióról? Mi az, ami depresszió, mi az, amikor nem tudom én problémáim vannak az életben, és ettől lehangolt vagyok? Hol húzódnak a határok? Egyáltalán megfoghatóak ezek a határok? Milyen spektrumon van ennek? vagy Tehát egy nagyon egyszerűen, vagy több nem összefoglalva, mit tudunk most erről?
1: Hát a depresszióról sok mindent tudunk, aztán még sem tudunk igazából mindent. A depresszió az egy ilyen az egy multifaktorális dolog. Vannak arra utaló bizonyítékok, hogy ennek van egy genetikai meghatározottsága, de, de mint minden genetikai meghatározott betegségről, a legtöbbről tudjuk, hogy attól, hogy már van egy módosult génünk, attól még nem biztos, hogy ezt mondjuk a környezeti hatások ki fogják váltani. Aztán tudjuk azt is, hogy vannak, akiknek egyáltalán nincs, a genetikájában nincsen generációkra visszamenően de depressziós a a családfájában, mégis ő maga depressziós tüneteket produkál. Ugye a a korunkban ez az elmagányosodás, az, hogy nem tudunk kontaktálni egymással, ez ez egy nagyon gyakori tünetként jelenhet meg. Egyébként pedig, hogyha, tehát ilyen társadalmi hatásként, mert hogy ezért mi emberek szociális lények vagyunk és szeretünk kapcsolódni, persze vannak olyanok, akiknek ez alapvetően erre kisebb az igénye, de nekik is van. És a harmadik, amit esetleg így megemlíteni, ugye az a, az a tulajdonképpen a hormonális változás, amiről ugye tudjuk, hogy, hogy gyakorlatilag ilyenkor az agyban, tehát a depressziónál az történik, hogy az agyban az úgynevezett neurotranszmiterek, ezek az ingerület átvívő anyagok, az mondjuk két idegsejt között, ezek nem érnek össze az idegsejtek, hanem van köztük ez a neurotranszmitter, például a szerotonin, A szerotonin az a hangulatért, az alvásért is, a jóérzésekért, akár az ízérzékelésért is tud felállni. Szóval csupa-csupa jó élményt kötünk hozzá. Az örömérzethez is van köze. És gyakorlatilag depressziónál, az történik, hogy ezek a neurotranszmitterek, például a szerotonin, ez valahogy így sérül, hogy most így nagyon egyszerűen fogalmazzam meg, nem úgy közvetíti az ingerületet egyik idegsejtről a másikig, ahogy kell. Amikor erre gyógyszeres terápiát javasolnak, akkor gyakorlatilag ebbe az idegrendszeri folyamatba avatkoznak be, és mintegy, a szerotoninnak a felvételét segítik meg ezzel. Úgyhogy a depresszióról, ahogy mondtam, ez egy ilyen multifaktoriális dolog, mindent tudunk, és mégis semmit, a tünetekről pedig annyit, hogy, hogy hol húzódik ennek a határa. Én azt gondolom, hogy amikor jelentősen befolyásolja az egyénnek az életminőségét, mert átmenetileg mindannyian lehetünk fáradtak, kimerültek, kedvetlenek, céltalanok, motiválatlanok, lehet, hogy nincs kedvünk a közösséget látogatni, nehezünk esik, kontaktálni bárkivel is, nem látjuk magunkat a jövőben, ezek átmenetileg beleférnek bármelyikünk életében. Amikor ez tartósan megjelenik, hónapokon keresztül, vagy olyan mértékű már, hogy gyakorlatilag ellehetetleníti a hétköznapi létezésünket, amikor az örömtelenség minden napjainknak a részévé válik, akkor azért erre már mindenképp figyelni kell.
2: Örömtelenséget említettél, mégis nagyon sok depressziós kifele. Egyébként nagyon viccesnek tűnik, ez hogyan egyeztethető össze?
1: Hát egy túlkompenzálással. Egyébként nagyon érdekes, hogy ha már szexuálpszichológusként ülök itt, akkor uh, ugye, hogy ez a, a depressziót, a lehangoltságot, a kedvetlenséget uh, nagyon gyakran uh, összekötik azzal is, hogy a szex, mint olyan, uh, nem tudja őket örömhöz juttatni, szépfokozatosan kvázi leszoknak róla. Másik része pedig, amikor uh, szexfüggőké válnak, és úgy, ahogy nagyon vicces leszek, mert hogy el akarom nyomni a tünetet, akár teljesítménykényszerből, akár ugye a pillanatnyi jó visszacsatolás miatt, hogy addig megkapom azt a figyelmet, törődést, érdeklődést, amire vágyok, ugyanígy a szexfüggőség is kialakulhat. Egyébként férfiaknál, nőként egyaránt megjelenhet ez tünetként, akár ugye ez a jó kedvel való túlkompenzálás is, akár az is, hogy túl sok szexuális partnert választanak maguk köré. Ami azért probléma egyébként, mert együtt járhat felelőtlen szexuális magatartással, szexuális betegségek terjedhetnek, nem kívánt terhességek jöhetnek létre, és hát gyakorlatilag képtelen lesz, enyhíteni egyébként ez a, mondjuk a szexpartnereknek a magas szem, vagy a túl sok szexuális aktus, egyébként képtelen lesz tartósan enyhíteni a lehangoltság tünetét. Pont azért, hogy amit mondtam az előbb, hogy, hogy maga az idegrendszer ilyenkor nem tudja jól kezelni az öröm érzetet, akár azzal is járhat, hogy maga a szexuális öröm letompul egyébként, anorgazmia jelenhet meg, tehát hogy nincs is szexuális örömérzet az aktus végén, hanem egyszer csak így véget ér, Igen, ez az egyik része. A másik, hogyha a hangulatot kérdezed, hogy túl viccesek, ott érdemes megnézni egyébként azt is, hogy ugye a depressziónak ismert egy másik verziója, a bipoláris depresszió, a mániás depresszió, a, amit a nagyon lehangolt időszakok után követ egy ilyen nagyon felhangolt időszak, ami azt jelenti, hogy olyankor nagyon grandiózus terveik vannak, nagyon, nagyon sok ötletük van, gondolatrohamaik vannak, és, és a felhangoltsághoz, ugye, ahogy a nevében benne van, hozzátartozik ez is, hogy ők, ők akkor nagyon, nagyon viccesnek, nagyon optimistának érzik magukat, és hát könnyű mindenből viccet csinálni olyankor.
0: Nagyon izgalmas, amit mondtál. Picit bele is csaptunk már a mélyébe itt a depressziónak és a depressziónak a tüneteinekben. Ugye közvélekedésben, vagy az embereknek a fejében inkább a depressziónak ennek a mélypontjai, vagy ennek a, a levertség, életöröm elvesztése, fajta kapcsolódási képesség, munkakedv, vagy egyébként különböző olyan fizikai tünetek is, amik ezzel, ezzel járhatnak, él, és akkor elvitted egy másik, és akkor szóba hoztad azt a dolgot, hogy ezt akár kompenzálhatja valaki szexuális tevékenységgel. De azért általában ugye a többség inkább az van, hogy sokkal kevesebb a vágya, vagy sokkal inkább kevésbé képes kapcsolódnia az a, 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 a szexualitáshoz, vagy egyáltalán semmi kedve. Nem, hogy, munk, nem, 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 hogy, nem, hogy szexuasz, hanem akár teljesen egyszerű hétköznapi tevékenységekhez sem.
1: Igen, a középsúlyos depressziónál ez már megjelenik hmm. abszolút tünetként, amit egyébként nagyon sokszor még ha párkapcsolatban is élnek, félreértelmeznek. Uh-huh. És nagyon sokszor a partner mondjuk azt, hogy, hogy a depressziósnak megszűnik a szexuális vágya, vagy ugye, hogyha végigmegyünk a szexuális választ cikluson, uh-huh. ami ugye indul ezzel, hogy a vágy kialakul, uh-huh. aztán jön az izgalmi szakasz. A depressziósoknál nagyon gyakran, mivel csökkent az örömérzet, csökken az izgathatóság mértéke, nem jön létre a szexuális izgalom, tehát a merevedés vagy a hüvelyenedvesedés nem alakul ki, még ha a vágy esetleg valahol meg is jelenik. És az orgazmus pedig, ugye, mondtam is, hogy vagy csökkent mértékű lesz a korábbi tapasztalatokhoz képest, vagy nem is lesz képes elérni. És ugye olyan dolgokra vágyunk, amik jók. Azt szeretjük megismételni, ami jó, és hogyha ezt egy cirkuláris modellben képzeljük el, akkor azt jelenti, hogy ha van vágyam, meg jól izgalomba tudtam jönni, és még az orgazmus is egy, egy örömteli élmény, akkor majd újra lesz rá vágyam. De akinek ez csupa kudarcélménnyel jár, valami olyat tapasztal az aktus során is, és ez aktust itt most nagyon rágértelemben értem ugyan, hogy a vágytól az orgazmusig, um, akkor ő nem fog arra vágyni, hogy ezt ő újra megismételje. És ahogy mondtam is, hogy ezt a partnerek nagyon sokszor rosszul értelmezik, nagyon gyakran ugye ilyen tévhitek, hiedelmek jelennek meg, hogy biztos az én vonzerőmmel van valami probléma, biztos van valaki ilyen nem mernek erről beszélni, ahogy mondtam is, hogy se az, aki szenved a depressziótól nem, nem biztos, hogy felismeri a tüneteket, nagyon alul vagyunk edukálva ebben a témában. Ő maga sem ismeri fel a tüneteket, elbagatellizálják, vagy pedig ugye egy teljesen más jelentést tulajdonítanak neki, mint ami valójában kellene, hogy legyen. Pedig most már egyébként a depresszió, ö- felismerésében az egyik ö, ilyen tünet ugye, hogy a szexuális szokásokban, tehát a szexuális vágy, izgathatóság, orgazmus megélés tekintetében egy markáns változás következik be.
2: Hogyan kell értelmezni ezt a markáns változást? Mire figyeljenek azok, akik esetleg tapasztalnak valami hasonlót? A partnerükön, vagy akár saját magukon?
1: Hogyha a vágy nagyon hirtelen eltűnik. De ez tényleg úgy értse mindenki, hogy, hogy, hogy ez nem olyan, hogy még rá tudnak engem beszélni, meg hogyha a másik kezdeményez, akkor akár benne is vagyok, hanem még ha kezdeményez is a másik, akkor egyszerűen a szexuális vágy nem alakul ki. Üm. A szexuális izgalom az, hogyha addig konstans elérhető volt, és én nem azt mondom, hogy úgy, mint 17 évesen, hogy az embernek egy röpke gondolattól is azonnal a szexuális izgalmi jelei mutatkoztak, de hogy ez magabiztosan elérhető volt a szexuális izgalom, hogyha ez ez megszűnik, és tartósan megszűnik egy-két alkalom, az, az nem igazán jele ennek. És ugye, ahol megszoktak már úgy tényleg ijedni. Egyébként a férfiak már az elekciós zavarnál is, úgyhogy szerencsére ők, ők eljönnek el, előbb a rendelünkbe mint a, mint a nők. A nőknél sajnos valahogy társadalmilag ez normalizálva van. Így a kultúrában benne van, de talán ezt ti még jobban is tudjátok, hogy hogy hát egy nő, hogy most van-e vágya, az nem nagyon számít, hogy a szexuális izgalom megvan van, nem nagyon számít, hát hogy élvezi, az meg aztán, hát mindenkinek a magánügye is. És akkor, hogyha ha, ugye ezek a, a poénnak szent dolgok, hogy neked is annyi időd volt rá, mint nekem, ezek sajnálatos módon megjelennek, és a nők valahogy egymás közti is, bár a nők sokkal többet beszélnek, tehát a támogató kapcsolataik sokkal jobbak, ugye, ilyen témákat is bemernek hozni egymás közt, felmerik azt jobban vállalni, hogyha nekik a szexualitás nem olyan, mint amire ők vágynának, de valahogy egymás közt is ez normalizával lesz, hogy hát ez ilyen, nekem is ilyen volt, meg már a nagymamának is ilyen volt, és nem tulajdonítanak ennek jelentőséget, jobban rejtve marad. És a férfiak, amikor eljönnek merevedési zavarral, akkor ott ezért ezt felszoktuk mérni, hogy, hogy mennyire súlyos, mert ugye ez utána már egy öngerjesztő körre is válik.
0: Sok kudarc élmény, vagy a saját, saját teljesítményével kapcsolatos blokkok, azok azok, tovább tudják vinni ezt a dolgot. Abszolút. Itt egy picit, ugye most elsősorban pár kapcsolatban, vagy legalábbis tartós kapcsolatokban, mozgó, többi kevésbé redszeres szexuális életet élő emberekről tudunk beszélni, hiszen ott azért van mihez hasonlítani ezt a dolgot. De akár olyan ember, aki nincs tartós párkapcsolatban, vagy inkább csak alkalmi dolgai vannak, hogy ismerheti föl azt, hogy, hogy, hogy itt akár a depresszió miatt tűnik el a dolog, vagy pedig teljesen más történetekről r- r- van szó. Hol, hol, hol lehet ezt elválasztani? Elmondom mondom, azért egy, talán egy kapcsolat, amiben idei rendszeresen a szexuális élet, ott, ott, ott hamarabb kiderül, vagy hamarabb észreveszik ezt az emberek.
1: A fordulók körében azt tudom mondani, hogy általában nem merül fel bennük a, a depressziónak a gyanúja. Egyébként érdekes, hogy, hogy pont a, a, a hiposzexuális, vagy bocsánat, a, tehát pont a hipersexuális vágyal ugye a fokozott, már-már függőségbe hajló szexuális uh-huh. vágynál szokott az lenni, hogy nem merül fel bennük, hogy ez esetleg egy hangulat zavarnak, egy depressziónak a jele lehet. Az én klientúrában egyébként voltak többen férfi kliensek egyébként, akiknél ez felmerült, hogy ez a depressziónak a tünete volt, és akkor itt kértük pszichiáternek a, a közbenjárását, és ez a, ez a tünet eltűnt azért, mert tehát, hogyha most ennél a példánál maradunk, a hiperszexualitásnál, náluk azért megjelenhet pornófüggés, ugyan hogyha egyedül élnek, vagy ha nem pornót néznek, akkor túlzásba vitt maszturbáció. De ezt tudja, már olyan szinten képzeljük el, hogy már nincsen vágya, már nincs merevedése, orgazmus sem tud elérni, akár fájdalommal is járhat az öningerlés, igen, de még mindig csinálja és nem tud leállni. Nem feltétlen az, az ennek, a jelen, hogy mondjuk ők pénzt költ ezekre, vagy hogy tényleg már... Prostituáltakhoz jár, vagy pedig, hanem ha saját magány. Abszolút, abszolút egyedül. Ugye, is, hogy, hogy itt, itt egy, ez azt is ugye, hogy, hogy a spirál megy lejjebb, hogy, hogy nem csak, hogy, hogy, hogy nincs sikerem, és akkor, és akkor egyre rosszabbul érzem magam, hanem ha nincs sikerem, akkor még úgysem merek nyitni a párkapcsolat irányába, nem merek ismerkedni. Vagy, hogyha el is megyek, akár ugye prostituáltakhoz, vagy találok alkohol, amit partnert magamnak, akkor egy iszonyú szorongás erre még rátenepszik, hogy na de hogyha már otthon sem megy, akkor mi lesz velem? És egyébként érdekes, hogy nem szokták fejben összekötni, ha ilyen sokat önkielégítek mondjuk, akkor az milyen hatással lesz egyébként a szexuális funkciókra Nem Szerintem
0: több adásunkban már beszéltünk erről, de azt gondolom, hogy itt ehhez a témahoz érdemes behozni azt a nagyon nem modell jelenséget, de azért nagyon könnyen elérhető a különböző szerek amivel felsősorban a férfiak megsegítik magukat, uh-huh. tehát hogy ezekben az esetekben, ezekben a hiperszexuális viselkedésekben egy idő után meg a teljesítménykényszerről összekapcsolva, hát nagyon sokszor az van, hogy már különböző szereket szednek be azért, hogy a merevedést legalább így fizikailag produkálják-e a, ezek az emberek, és, és hogy így ennek egészen a komoly kultúrája van, vagy hát amennyiben ezt annak lehet nevezni, hogy, hogy gyakorlatilag hát, túl stresszes az életem, úgyis csak rövid időm van most arra, hogy szexeljek, vagy akár az alkalmi partnerel, akár postító által, és akkor beszedem azt a gyógyszert, Igen. mert hogy most én nem túl úgyse kikapcsolni, viszont így legalább működik a szerszám.
1: Igen, és hát amikor még gyógyszer szednek be, ugye, az még a jobbik eset, mert aztán beszednek mindenfélét, és... Amikor ugye ezeket a gyógyhatású készítményeket meg nem tudom milyen minősítéssel ellátott dolgokat beszerzik, jobbik esetben mondjuk egy drogériában, rosszabb esetben pedig szexsopokban, akkor ezekkel a szexuálpszichológusoknak is az a legnagyobb baja, hogy nem tudjuk, mi van benne. Lehet benne olyan anyag, amire például ő allergiás, és a vágyott erektív állapot helyett kap mondjuk egy nagyon klassz allergiás reakciót. Nincsenek tisztában a mellékhatásokkal, sokakat ez meglep, akár gyógyszereknél is egyébként nyilván, mivel ugye az erek tágulására hatnak, ezért járhatnak fejfájással, a szemekben hat ér, a erre esetnek hajlamos fejfájás, fülzúgás, vagy hogyha létrejön a szerek hatására erekció, akkor, akkor pedig akár egy tompult érzékelés is jelentkezhet. Um, általában ez ilyen mindenféle beszerzett, valahonnan beszerzett tudcokban is van egyébként valamilyen gyógyszer. Ugye a két leggyakoribb hatóanyag az a szildenafil és a tadalafil. Ezek egy picit másként hatnak, szildenafil um, a jól ismert kékbogyó is egyébként, amit mindig az aktus előtt kell bevenni, a tadalafél tartalmúak pedig olyanok, amiket folyamatosan kell um, szedni. És akkor ezek a, mondjuk voltak ezek a féllegális, és voltak a legális szerek, és akkor tudjuk azt, hogy aztán mindenféle Féle előszeretettel próbálnak ki egyébként tesztoszteron készítményeket. A tesztoszteronról tudjuk, hogy a szexuális vágy kialakulásában nagyon komoly szerepe van. Mind mint mind férfiaknál. Nőknél ugye a petefészek termeli, a férfiaknál meg a, a herék. A kívülről bevitt hormonok mindig veszélyesek. Mindegy, hogy nőnek, férfinak visszük be a hormont kívülről. Minden esetben van egy karcinogén, ugye rákot erősegítő segítő hatása. És nagyon eltérő, hogy mondjuk a, hát edzőtermek környékén beszerezhető készítmények, amik nem a, az ilyen táplálék kiegészítő tesztoszteronok, hanem amit már ugye szúrnak magukba. Van, akinek ettől semmi baja, van, akinek meg minden baja van. És csak hogy érzékeltessem a probléma súlyát, nálam volt egy 20-as évei elején járó fiú aki akkor éppen test épített illetve akkor már egy éve, másfél éve nem, viszont abban az időszakban ő adott be magának ö, ö, tesztoszteront, és gyakorlatilag onnantól kezdve, tehát amikor már hozzám jött, akkor egy másfél éve semmilyen merevedéssel nem volt. Semmilyen. Se saját stimulációra, se pornóra, se partnerrel, se orális, se semmilyen ingerlésre. Ö, hát ezt gondolom mindenki el tudja képzelni, hogy a 20-as évei elején egy jóképű, helyes, kiállású fiúnak is ez meg mekkora teher volt. És a történet vége egyébként az volt, hogy nyilván itt nem, tehát a szorongásból persze tudtunk dolgozni, de ez, ez volt az a szint, ahol ebben nem lehetett beavatkozni, és akkor egy olyan, egy olyan speciális endokrinológust kellett neki keresnünk, aki foglalkozik testépítőknek a helyreállításával.
0: Egyébként lehetett, volt volt relatív vagy fizikai megoldás egy ilyen helyzetben, talált orvos megoldást arra, hogy mondjuk működjön, működjön egy időben.
1: Utána én nem követtem ezt mm-hmm. a folyamatot. Öm, egyébként én azt gondolom, hogy vannak. Tehát, hogy, hogy csak amikor egyszer benyúlunk a hormonrendszerbe, mm-hmm. akkor azt utána, azt nem egy csatintéssel állítjuk mm-hmm. vissza. De most tehát gondolhatunk bármi másra. Hogyha valaki mondjuk cukorbeteg, akkor az inzulint se össze-vissza adaguljuk neki, hogy néha adunk, néha nem. Most ilyen gyógyszert szedek, most olyan gyógyszert, ezek nagyon komolyan beavatkoznak. Vagy ha az előbb már említettük, hogy a szorongásoldókat, vagy az antidepresszánsokat, amikor az idegrendszerbe beavatkozunk segítő szendékkal, akkor nem véletlen, hogy csak felügyelete mellett lehet emelni az adagot és csökkenteni az adagot, mert mert hogy ezek nagyon komolyan, tehát hogy, hogy az idegrendszer regenerációja is egy nagyon, nagyon komplex folyamat, és, és nem, nem lehet csak úgy véletlenszerűen belenyúlkálni nyúlkálni ezekbe.
2: Visszatérve a depresszió, említetted, ugye a vágynak a avarait, milyen további hatásai vannak a szexualitásra, mondjuk egy középsúlyos depressziónak?
1: ugye ahogy mondtam, és a párkapcsolatra nagyon rosszulhat, az egyén önbecsülésére, önértékelésére nagyon-nagyon rosszulhat. Nyilván akkor ez izgalmat is nehéz lesz elérni. Ha az előbb említettük az ilyen-olyan szereket, azokat támogatólag be lehet vonni, de hogy azért ezekkel ugye figyeljünk arra, hogy attól, hogy beveszünk mondjuk egy támogató szert, attól nem biztos, hogy tényleg létre fog jönni a merevedés, hiszen az a szorongás, az a, az a sok kudarc, amiről, amit ti is mondtatok, az azért már megtette a hatását. Nőknél ugye sokkal könnyebb. Hát a, a gyakorlatilag a szexi sokkal előbb nyújtottára ugye a megoldást a ne a sikosítóknak a, a formájában, de attól még az aktus nem feltétlenül válik élvezhetővé a, a nő számára, mert hogy az maga. Ugye, hogyha ezek a boldogságért felelős hormonok, mint a szerotonin, endorfin, ezek nem megfelelően termelődnek, nem tudnak létrejönni, akkor, akkor az orgazmus el fog maradni, mert azért ezt ne úgy képzeljük el, hogy az orgazmus az egyszer csak így villámcsapásszerűen megjelenik az együttlét során. Hanem ö, nem véletlen, hogy az előjátékra akkor a hangsúlyt helyezünk. Nem azért kell csinálni, mert gyerekkorunkban az összes ifjúsági magazin ezt leírta, meg most már a női, meg férfi magazinok egyaránt, hanem azért, mert ö, ahogy a férfi testnek nyilván ott látványosabb, hogy az izgalmi szakasz létrejöjjön, a nőknél ugyanígy szükség van arra, hogy ezek a hormonok csúcsra járatódjanak, és minél. Ö, tehát a nőknél nagyjából egy 10-12 perc szükséges egyébként ahhoz, hogy a, ezek a hormonok csúcsra járatódjanak. Ezzel mindenféle fajta formában támogatva azt, hogy az orgazmus élményhez szükséges taktilis, tehát érzéki tapintásos ingerek, vérbőség, hüvei nedvesedés, belső nemiszervek megemelkedése, ö, az izgathatóság egyáltalán csiklón hüvelyen belül, ezek minél, ö, minél erőteljesebb hatást tudjanak kiváltani. Na most, hogyha ez a hormonális hatás gátlással elkerül, már pedig egy kezeletlen depressziónál elgátlásra elkerül, akkor az úgynevezett anorgazmia, tehát az orgazmus elmaradása jelenik meg. Azok a kliensek, akik férfiaknál mondjuk késletetett orgazmussal járhat, ugye szintén a, a kezeletlen defeszió. Tehát meg szóval azon tud
0: egy férfi. Így van,
1: így van. A, a nőknél pedig elmarad. A, az orgazmus bekövetkezése Vil- nagyon-nagyon rosszul érinti őket.
0: Világos azért, azért azt gondolom, hogy amit mondtál ezzel a, az orgazmus elbodásával kapcsolatosan azt gondolom, hogy itt azért a az egésznek a nagyobb probléma köre nem feltétlenül az orgazmusra kihegyezve probléma, hanem az, hogy egyszerűen nem élvezi, már nem, nem tudja már élvezni, vagy nem tud örömet átélni a szexualitásban, akár orgazmus vagy orgazmussal, vagy orgazmus nélkül, tehát hogy effektíve. V- Nyilván egy sikosítóval, meg egyéb módszerekkel kvázi képes lesz aktusra, vagy, vagy, vagy valami fajta szexuális tevékenységre, csak egyszerűen nem fogja élvezni az egészet, és nem Igen. tud elhangolódni, nem tud, nem tud örömet találni benne megfelelően.
1: Gyakorlatilag egy, egy, egyfajta ilyen Ilyen távolítás és kialakul nagyon gyakran. Azért is, mert, mert gyakorlatilag a, a közvélekedésben az van, hogy a szex az a behatolás, meg az orgazmus. Uh-huh. És ahogy az előbb már említettem, ezt igazából egy sokkal tágabb körben kéne értelmezni. A, hogyha a depresszió kezelve van, akkor az egyébként szoktuk javasolni, például azt is, hogy ne hagyják abba a, a szexualitás gyakorlását. Viszont meg lehet, hogy ezt új keretek közé kell tenni. Ami azt jelenti, hogy lehet, hogy nem fognak vágyni a konkrét behatolásos aktusra, vagy mondjuk egy orális ingerlésre, de az összebújásra, a készfogásra, mondjuk egy előjátékra arra vágyhatnak. És nem tudnak beszélni az emberek egyébként depressziótól függetlenül sem arról, hogy mire vágynak, mi a jó nekik, pedig ilyenkor a kereteknek az újra az nagyon-nagyon fontos lenne. Az pedig, hogy ne maradjon abban, a szexualitásnak a gyakorlása az ugye azért is fontos, mert akkor meg tényleg szó szerint elszoknak az örömtől, az öröm lehetőségétől, és egyre inkább uralkodni kezd az a a gondolat, hogy hogy ebből kudarcom lesz, ez nekem nem fog menni, ez csak bajjal jár, fájni fog esetleg, és, és egyre inkább távolodnak ettől a történettől.
2: Egy kicsit azért ezt tegyük helyre, tehát nem az fog történni, hogy teljesen megszűnik az élvezet a szexualitás közben, hiszen a másikhoz való kapcsolódásnak az öröme, az meg tud jelenni, tehát hogy finoman kell ezzel bánni, hogy nem az történik, hogy én nem akarok együtt lenni a másikkal, és nem nem élvezem adott esetben azt az intimitást, amit a a Kat is említett, hogy tudjuk egymást simogatni, és jó érzés a másikhoz közel lenni, hanem ennek az erotikus összetevője fog valamilyen módon esetleg csökken. Igen,
0: de én, arra, én mondjuk, amire mondtam, arra is gondoltam, hogy, hogy effektíve, könnyebben kizökkel. Úgy érzi, hogy nincsen úgy jelen, nem tud úgy jelen lenni abban, abban az együttlétben. Korábban egy simán ment ez a dolog, és elkezdődik valami egy ideig jó, aztán egyszer csak, hogy hopp, kiszállok, és valahol teljesen más, máshol találom magamat.
1: Mind, mind a kettőben abszolút van igazság. A, amit te mondta el, Szilárd, hogy, hogy maradjon meg az intimitás, ez... Sokszor azért nehéz, ugyan, hogy, ahogy említettük már, hogy nem mindig jól értelmezik a tüneteket, ez az egyik, hogy, hogy biztos azért nem akar szexálni, mert van valakie. És akkor ez már elvegerje egy konfliktust a másik, pedig, hogy nem fogadják el a partnerek, hogy a, a, hogy a depresszió miatt neki tényleg nincs esetleg szexuális vágya. Ez nagyon érdekes, hogyha, mert ugye nem látható. Ez egy valami, amit nem tudnak... Így, így nem látnak, nem hallanak, nem, nem nincs erről egy ilyen jól leírt valami, mint mondjuk egy lábtörésről, vagy egy cukorbetegségről, ahol azt tudjuk mondani, hogy igen, emiatt én nem tudok, nem akarok szexelni.
0: És ráadásul, nem is feltétlenül magyarázható meg ilyen racionális okokkal, hogy ez pedig azért történt, mert egyébként nem tudom én milyen gyászba vagy, vagy pedig nem tudom én milyen veszteségért, és akkor legalább valami türelem kéne, hogy... Hát igen, nem tudom, ez a vesztességedért meghalt a kutyád most direkt egy ilyen viszonylag egyszerűbb történetet mondok, ami persze egy csomó ember számára nagyon mély fájdalmat okozhat, de arra mi azt mondhatjuk, hogy igen, most egy hetekig vagy hónapokig rosszul érzem magamat. De de ha ez nem nem egy megfogható eset, vagy esemény, vagy vagy környezet, akkor, akkor mi bajod van?
1: Igen, mi bajod van, és, és mivel a, a, a mi bajodból ugye meg jön ez, hogy de azért közelítés, és, és akarja, ö, abban a félben, aki meg ugye annyira nem akarja, úgy kezd el távolodni az intimitás, hogy de ha megfogja a kezem, akkor majd biztos többet akar. Most megsimogatott, és nem lehet majd, hogy ő itt megáll, vagy nem, nem tudok neki nemet mondani, mert ugye, hogyha ez egy ilyen szubmisszív alárendelődő személyiséggel még ö, találkozik is, vagy hát a depresszióból fakadólag a tehetetlenség érzéssel, hogy én itt most kívánok, vagyok szolgáltatva a helyzetnek, akkor már az egészet kerülni fogja. Kimegy a helységből, elalszik, jóval előbb, ugye, vagy hát legalábbis úgy tesz, mint ha aludna bármit, csak hozzám se érhessen a másik, és hogy és ez egy ilyen rettenetes folyamatot tud beindítani. Ezt egyébként depressziótól függetlenül is nagyon sokszor eljátszák a párok, hogy ha megfogta a kezemet, az azt jelenti, hogy majd szexelni akar, igazából nem feltétlen jelenti ezt. Ez is egy nagyon jó felvetés, hogy a, hogy a fókusz hogy tűnik el, mert, mert gyakorlatilag depresszióban a fókusz az az önsajnálatom van, a kilátástalanságon, a szomorúságon. Nem egyszerűen nehéz befogadni a jó ingereket, és, mert pedig a legnagyobb erotikus szervünk az agyunk. Ha, én úgy szoktam elmagyarázni a klienseknek, hogy ha, ha az agyunkban nem engedjük be az erotikus ingereket, akkor, akkor, akkor mitől várjuk azt, hogy a testünk majd izgalomba fog jönni? És az agyunk az úgy van kitalálva, hogy a a roppant okos fejünknek a homlokú lebejnél van egy része, ami gátlás alá tudja helyezni ezeket az ösztönszerű késztetéseinket, ami nagyon jól jött, hogy civilizált társadalmakban tudjunk élni, de hogyha aktus közben az lenne a cél, hogy ezt a tudatos részünket lekapcsoljuk, és hagyjuk, hogy az ösztönszerű agyunk az működjön. Mert hogy a gondolkodó agyunk, az, az azt akarja, hogy problémákat oldjunk meg. És ha ez felkapcsolva marad akkor problémákat fogunk keresni. Miért, miért, mi, mi ez a zaj, honnan jön, felébredt a gyerek, ugat a kutya, rosszul nyúlt hozzám, nem úgy kéne, hogy hozzám nyúljon. Múltkor is mi történt? Így van, előjönnek. Ez egyébként egy nagyon fontos tünet, hogy a, a depressziós az általában a múltban és a jövőben van. Ugye a múltból hozza a kudarc a jövő pedig hozza a szorongásokat, amik még meg se történtek, és nem tud a jelenben így dolgokra fókuszálni. Úgyhogy a fókuszvesztés abszolút így megjelenik.
0: Nyilván ez egy nagyon elméleti kérdés, viszont azért sok párban vagy párkapcsolatban élő emberben, ahol akik hasonló dolgokat tapasztalnak, felmerülhet, hogy szét lehet-e választani, vagy szét lehet-e szállazni akár kapcsolati problémákat és a depressziót, Ebben az esetben, hogyha ezeket a tületeket vizsgálunk, hogy esetleg egymással van bajunk, tényleg van valami fajta unalom, egyéb, egyéb olyan hatás, ami, ami szét, szétviszi az embereket, vagy pedig valakinél depresszió van, és akkor ez egy, ez egy, ez egy olyan óvjesszük betegség, ami, 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 ami meggátolja mondjuk az örömteli szexualitást, és még nyilván egy csomó aspektusát a örömteli közös életnek.
1: Hát szerintem ez az, ami szakemberként is így feladja a leckét gyakorlatilag, hogy, hogy hát ez honnét indult. Mert ugye tudjuk, hogy a, tehát, hogy a depresszió jár mondjuk szexuális zavarokkal, hogy ilyen példát hozzak, de akkor mondhatjuk-e visszafelé azt, hogy, hogy aki nem szexel, az depresszió sem fog válni. Bizonyos értelemben persze mondhatjuk, azért, az én felfogásom szerint leginkább, mert, mert akkor eljön az elmagányosodás. Nem tudok kapcsolódni, nem kapok intimitást, nem kapok visszacsatolást az értékességemről, a fontosságomról, a szerethetőségemről, és akkor ugye jön ez, hogy akkor, akkor rosszul érzem magam, és, és, és ilyen depressziós lehangolt tüneteim lesznek. Pár kapcsolatban, hogy ki kezdje el begerjeszteni az egészet, ez egy, hó, szerintem ez egy ilyen kimeríthetetlen téma, mert ugye sok elmélet sokféleképpen leírja, hogy egyébként a sérülés kapcsolódunk össze a nagy szerelmeinkben egyéb iránt, Ami azzal is járhat, hogyha valaki lehangoltabb, és lehet, hogy depressziós egyébként már akkor is, de mondjuk jól lemaszkolja, merő a vicces fiú, vagy mert talált ilyen kompenzációkat, akkor találhat maga mellé egy párt, aki, aki mondjuk ilyen kis gondoskodó, aki hozza a jó kedvet, és ez elsülhet jól is, hogy akkor, akkor megtanulja szeretni az életet a másik. Meg az is lehet, ugye, mivel a sérülésénkkel kapcsolódunk, hogy aztán ők beindítanak egy patológiás folyamatot, ami, ami az lesz, hogy, hogy aztán a, a túlgondoskodó félnek mondjuk elege lesz ebből. És akkor, akkor robban, és akkor balhé lesz. Szóval, hogy a tyúk hogy a tojás volt előbb, ezt nem feltétlen tudjuk megmondani. Azt például tudjuk kutatásokból, hogyha a pár mindkét tagjának van depressziója, akkor ő köztük sokkal kevesebb probléma van a szexualitásból. Mert hogy mondjuk két depressziós ugyanúgy nem fogja kívánni, vagy ugyanúgy megérti, hogy miért alulhangolt a vágy. Ahol csak az egyik félnek van ilyen hangulatszavara, ott ez sokkal több feszültséget okoz, akár gyakoriságból, hogy milyen sűrűn legyünk együtt, akár ugye az intenzitást tekintve, akkor ugye a, mondjuk úgy, hogy az egészséges félnél megjelenik, hogy, hogy akkor ő is egy szorongást él, meg ugyan, hogy de most akkor miért nem? Biztos, én nem tudok csak neki örömöt okozni, szóval, hogy, hogy egy ilyen nagyon izgalmas Mikor és Mikor érhetek komplex, hozzá,
0: hogy jól hozzá, én, én vagyok béne az ágyban, rengeteg-rengeteg ilyen dolgot be tud bizonyára kapcsolni. Ha valaki vagy felismeri, vagy, vagy azt sejti, hogy depressziós, és ez kihat a szexualitására, nagyon lehetszerűsben milyen lehetőségei vannak, hogy ebből kilábaljon, és milyen eséllyel lehet helyreállítani a szexualitást és egy megfelelő egy minőségű szexualitást az életében.
1: A súlyos depresszióknál ott már kombinált terápiát szoktunk javasolni, ami azt jelenti, hogy egyrészt egy, egy pszichiáter orvos által javasolt és követett és folyamatosan felülvizsgált gyógyszeres kezelést javaslunk, és mivel a gyógyszer nem tanít megkezelni a helyzetet, csak segít csökkenteni a, a lehangoltság és a szorongás szintjét, ezért célszerű mellé tenni egy pszichológ sáltal terápiát. Az egyik leghatékonyabb módszer egyébként a depresszió kezelésében az a kognitív viselkedés terápia, ahogy gyakorlatilag ugye ezeket a a jövőre és múltra vonatkozó eltorzított gondolatokat, hogy engem senki nem szeret, én nem vagyok elég jó, biztos megint nem fog sikerülni, ezeket segítenek racionalitásba átfordítani, és mintegy ezáltal is csökkenteni a helyzetnek a, a, a szorongás faktorát. Én azt gondolom, hogy egyébként innét érdemes indulni, tehát nagyon sokan szeretnék, hogy elmegyek szexuálpszichológushoz, és akkor ha a szex megy, minden megy. Azért hogy felelős szakember látja, hogy ott, ott mélyebben kell hozzányúlni a témához. Szóval egy ilyen kombinált terápia, egy, egy súlyos depresszió, és attól fölfelé mindenképp indokolt. Enyhébb esetekben pedig egy, egy depresszió, kezelésében jártasabb, de legalábbis a témától nem rettegő pszichológussal érdemes felvenni a kapcsolatot. És
0: van megoldás, vagy? Abszolút. Hezen?
1: Abszolút. Egyébként a klinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy ha valaki placebót kapott a depressziója kezeléséhez, és kapott mellé mondjuk egy kognitív terápiát, vagy egy kognitív viselkedés terápiát, akkor a részfölőknek a 60 a egyébként jobban érezte magát. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon is ö, pozitív hatása van, és van, és mindig-mindig van. Tehát a, a depressziót, ha kezelik, akkor csak jobban lehet lenni.
0: Köszönjük szépen akkor Katona Katalin szexuálpszichológusnak ezt a beszélgetést, és akkor összefoglalva, ha valaki úgy érzi, hogy ő vagy a partnere érintett lehet, akkor általában érdemes ezekhez megfelelő szakemberhez fordulni, és vannak jó és bevált megoldások ezeknek a problémáknak a kezelésére. És így adásunk végén fontos elmondanunk, hogy ez az adás is egy együttműködés keretében a Szexkultúra Podcast és a Dámi Szexuálterápiás Központ együttműködésében jön létre, úgyhogy a jövőben fogunk találkozni a Dámiának más szakembereivel is. Köszönjük szépen a beszélgetést, és köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a mai Szexkultúra podcast, és ha kérdésetek, véleményetek esetleg témal lenne, akkor keressetek minket az Instagramon, a Facebookon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!